0: Allez, place à l'épisode maintenant. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de Tika moon qui est partenaire du club pour toute l'année. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui existe depuis 15 ans, mais elle mérite vraiment d'être beaucoup plus connue. Connue pour ses beaux meubles en bois massif, avec leurs lignes pile dans l'air du temps, à la fois contemporaine et intemporelles. Connue pour ses valeurs, son engagement et sa durabilité. Leur bois est sourcé, labellisé, travaillé par des artisans, monté par des ébénistes en assemblage traditionnel, c'est-à-dire sans colle, sans vis. Ils arrivent donc déjà montés devant votre porte et sans gâchis, car tout est récupéré et réutilisé, tout ça pour des meubles solides qui durent très longtemps ou alors qu'on répare ou qu'on recycle, rapport au bois massif. Connue enfin car elle a ouvert deux boutiques, à Paris, cette place des Victoires, et à Lille, 87 rue Esquermoise, j'espère que je le prononce bien, pour voir en vrai les collections et pouvoir échanger avec l'équipe de tout ce dont je viens de vous parler. Bref, encore merci à cette belle marque qui est Ticamoun de soutenir le club. Allez, c'est parti Le Club, une émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans le club, je suis accompagnée de trois chroniqueuses Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle saison du Club. Salut les filles, très contente de vous retrouver. Salut Hortense. Salut. Salut Hortense. Alors pour ce nouvel épisode, on vous a concocté plein de petits sujets aux oignons. On va commencer avec Violaine Bellecroix, qui est styliste, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et co-animatrice du mouvement 8 Médias, qui consacre aujourd'hui sa rubrique à la vaisselle chinée. Exactement. Alors, je, te, je, je viens de dire, peut-être qu'on peut
1: revenir sur 8 Média. Tu peux nous rappeler ce que c'est Alors, Média 8, c'est un mouvement que j'ai cofondé avec euh, Mozilnik. On est toutes les deux sur Instagram et on partage toutes les transitions écologiques. Euh, pour que ça facilite euh, votre chemin, le nôtre aussi, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Donc euh, voilà, c'est un média support pour votre transition écologique. Super, ouais, c'est hyper intéressant de te suivre, et tu fais plein d'autres choses aussi à côté Et je fais plein d'autres choses aussi à côté, exactement. Euh, voilà, j'aurais dit, je, je fais des images, je fais plein de choses. C'est comme ça que mon quotidien est passionnant. <rire>
0: l'enquête qui nous inspire toujours autant que ce soit sur son blog ou sur son compte Instagram du même nom. Comme c'est gentil partagera avec nous ses bons conseils pour euh, garder l'esprit de vacances dans sa maison ou, voilà. ou
2: avoir une maison esprit de vacances bah, c'est dire comme ma rentrée était euh, pleine d'engouement voilà donc euh, <rire> comme j'ai pas du tout envie de m'y remettre bah, je laisse la maison en mode vacances ouais, c'est top et enfin Marie Farman qui est journaliste spécialisée
0: en design et cofondatrice de la marque AVA avec Charlotte Juillard nous parlera tu vas nous parler design et féminisme alors dit comme ça ça peut faire un peu peur mais <rire> rassure-nous Marie. ouais ça va aller. Ça va aller. C'est un épisode qu'on enregistre au premier étage de la boutique euh, Ticamoun, qui a ouvert euh, Place des Victoires à Paris. Alors, ils nous accueillent, mais je suis aussi ravie à mon tour de les accueillir, parce qu'ils sont partenaires de cette émission durant toute l'année.
2: ouais c'est une super marque.
0: Ouais. Euh, qui commence On a dit Violaine. et eh ben Violaine, c'est parti, tu as la parole.
1: Alors, sur le chemin d'une transition écologique, voilà, je réfléchissais à ma chronique. Je me demandais ce que j'allais vous raconter aujourd'hui pour, pour vous emmener dans cette transition. Et je me dis qu'il y a quelque chose qui est assez facile, c'est la vaisselle. C'est très facile à chiner. Je reviens d'un été en France où il y a moult brocante, vide-greniers, Emmaüs et autres trocs. Et je trouve que la vaisselle, c'est vraiment le truc qu'on on trouve le plus facilement, des lots d'assiettes hyper faciles. La vaisselle, ça se casse, donc on a quand même besoin d'en acheter de temps en temps. Et acheter du vintage, on le sait, c'est la chose la, la mieux que vous pouvez faire pour la planète, parce que ça a déjà été fabriqué, c'est pas fabriqué pour vous, donc le bilan carbone est génial, tout est nickel, donc on peut se faire plaisir euh, sans euh, culpabiliser... Euh, donc euh, voilà, je, je trouve que c'est vraiment le truc le plus facile à chiner. Des assiettes, des bols... Euh, même des couverts, euh, des vases vous pouvez en trouver je, je, évidemment je vous ai fait une sélection d'adresses sur Instagram pour que voilà, ça, ça puisse euh, vous inspirer mais même à côté de chez vous dans toutes les, les même les antiquaires, la vaisselle c'est pas très cher en plus bon, à part si vous voulez tel service de Villeroy et Bosch de 1973 mais euh, on trouve vraiment des lots d'assiettes géants pas chers on peut vraiment se faire plaisir, faire des tables rigolotes en plus. Je trouve ça sympa. Euh, mmh. euh, ça et dépareillé. Et dépareillé. Mmh. Là, on l'a vu dans plein de restos euh, qui ouais. qui ont acheté des, trois des lots assiette d'assiettes. Voilà, exactement. C'est à la fois euh, sympa, assez déco et euh, et vraiment très vertueux. Et je trouve ça plus facile de se mettre comme la transition écologique. Il faut bien commencer à un moment. C'est plus facile au début de chiner euh, quatre assiettes que euh, de chiner. Euh, euh, des robes ou des chemises euh, voilà c'est peut-être que c'est plus facile de s'y mettre comme ça donc je me suis dit que pour euh, la rentrée c'était un bon beaucoup bon de pouce pour les transitions écologiques des uns et des autres donc je vous ai sélectionné quelques petites adresses que moi j'aime bien alors moi je, je, je n'achète que en brocante et en vide grenier mais euh, je suis très inspirée par euh, des comptes Instagram donc c'est pas forcément je vais pas forcément acheter sur le compte Instagram mais je me dis ah c'est vrai trop sympa j'aimerais bien retrouver ça mais en fonction de votre profil si vous vous aimez chercher ben, voilà vous avez vous avez toutes les adresses physiques pour chercher Instagram pour chercher et même le bon coin où il y a énormément de vaisselle alors je je l'avais pas mis le bon coin <rire> mais c'est toujours une adresse pour toute chose de seconde main, euh, voilà. Mais euh, si vous avez euh, moins envie de chercher, que vous avez envie que ce soit tout de suite un site un peu joli, avec euh, les bonnes assiettes, pas ébréchées... Ouais, une sélection déjà une faite. Une sélection ouais. déjà faite, avec euh, des éditeurs... Euh, bah, euh, en vaisselle, il y a Valoris, il y a Bordalopinero, il y a Gien. C'est quand même, euh, voilà, des, des, des très jolies... Je ne sais pas si on dit éditeurs, d'ailleurs, des très jolies maisons de mmh. vaisselle, enfin, ouais. voilà. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai essayé de trouver des adresses un peu différentes, avec des, des styles différents, euh, pour que vous soyez euh, tous contents. Donc il euh, y en a un que j'aime beaucoup, le compte Instagram, c'est nonni, euh, comme euh, en italien, n o n -i. Euh, donc c'est très joli. Il y a des bougies euh, coulées dans des vieux objets vintage. Si vous aimez les, les bougies, il c'est très style euh, Valoris. Euh, euh, il y a des beaux vases, des très beaux pichets. J'ai vu un lot de quatre assiettes à dessertiers, un modèle Givry, très joli, très champêtre, à 25 euros. Donc c'est pas euh, donc eux qu'est-ce
0: qu'ils font Ils sélectionnent. Ils, ils... sélectionnent.
1: Alors j'imagine mmh. que ils voilà chinent, chinent. Ouais. et elle te propose. Euh, elle te propose une, sé une sélection, c'est-à-dire que tu n'as pas de... Bah, tu sais, dans les brocantes, tu as un peu tout. Tu as même de la vaisselle Ikea ou des trucs. Bon, là, c'est que euh, un peu années 60, il y a style Valoris, Gien. C'est vraiment cette ambiance-là. C'est très joli. Euh, et je n'ai pas trouvé ça hors de prix. C'est plus cher que dans les vides greniers directes. Mais euh, pas... Euh, parce que c'est ça le, le risque. Quand vous chinez pas vous-même, bah, c'est un peu plus cher, forcément, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait pour vous. Mais euh, très jolie sélection. Ensuite, pour ceux qui aiment bien euh, le côté euh, hyper pop, vous voyez les petits bols avec les pois bleus ou les pois rouges, euh, la vaisselle en pyrex des cantines, euh, tout ce petit côté un peu rétro-vintage, vous voyez. Il euh, y a plus boutique qui a été montée par Céline Malo Trésor, c'est une, une influenceuse, je ne sais pas si vous la connaissez, moi bon, elle me fait beaucoup rigoler, je l'aime bien. Et je la suivais et j'ai vu qu'elle avait monté ce pupieuse boutique et c'est toute tous ses retours de, de brocante, beaucoup de vaisselle. Euh, vraiment, il n'y a pas de snobisme. C'est ce qu'elle aime. Euh, les, boîtes, les boîtes à goûter de couleurs, euh, des, petites, des petites tasses. Enfin, C'est ultra sympa, très coloré. C'est vraiment son style. Si vous, si vous pouvez aller voir sur son compte à elle, euh, pour voir euh, la tête de sa cuisine, elle a toujours, euh, voilà, euh, les, vous savez, les buffets de grand-mère repeints, euh, euh, les pichets Ricard, enfin, voilà, cette ambiance-là, c'est très sympa aussi. Il y a Maison Girouette, je ne sais pas si vous connaissez peut-être parce que c'est euh, euh, une styliste qui a monté ce site internet, qui, euh, elle s'appelle Lisa Klein-Michel et elle vend de la vaisselle vintage. Son originalité, je trouve, c'est qu'elle crée des tables donc elle euh, elle, euh, voilà, elle, met, elle, met, elle se met à table elle met la table et donc vous au lieu d'acheter euh, bah, quatre assiettes vous savez pas trop avec quoi ça va aller sur quelle nappe je vais pouvoir la poser etc bah, elle elle propose une scéno qui vous permet euh, bah, de vous projeter peut-être avec vos couleurs de nappe ou avec euh, les verres que vous avez déjà parce que évidemment comme on est en transition l'idée c'est pas de tout racheter comment tu dis que ça s'appelle ça ça s'appelle maison girouette maison girouette et elle fait aussi alors ça je l'ai vu sur beaucoup de sites de vaisselle vintage pour ceux qui aiment il y a beaucoup de, de marques qui coulent des, des bougies dans des récipients vintage que vous pouvez garder ensuite parce que c'est très facile Donc, vous voyez quand vous avez la mèche à la fin vous mettez au congélateur comme ça, le reste de cire s'en va ah, directement. Ah, tu le fais au congélo. Moi, oui. je fais avec
2: de l'eau chaude, c'est marrant. Ou tu
1: peux faire avec de l'eau chaude
2: ouais, euh, oui, aussi.
1: Enfin, oui. voilà. Oh, oui. Le congélateur, c'est aussi oui, un très système. Bien. Et elle, elle fait des bougies upcyclées aussi avec de la cire 100% végétale, sans OGM et euh, Made in France. Donc, c'est pas mal et très inspirant. Enfin, il y a... Enfin, enfin j'en ai un petit peu encore d'autres, mais il y a Super Chinerie.
2: <rire> ah oui, Super Chinerie, ah oui, ce que j'allais dire. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Elle, elle a un
1: univers canon. Ouais. Euh, donc, Super Chinerie, il euh, y a une, une petite fonction, c'est qu'elle peut chiner pour vous. Si, par exemple, euh, pour un, une communion, un anniversaire ou je ne sais quoi, vous avez envie d'avoir euh, 15 assiettes dans les rouges, dans les bleus, dans les jaunes, ou que vous cherchez un service mmh. euh, Ville Roi et Bosch des années 73, parce que ça, c'est vraiment ce que j'aimerais Bref, oui, on dirait, oui, hein, <rire> t'as vu, il est vraiment présent en moi. Et, euh, et donc, elle, elle cherche aussi pour vous. Donc, c'est euh, sympa. Et là,
0: elle la... les elle prête Parce que je non. crois qu'il y a des sites aussi qui prêtent Alors ça, J'en ai trouvé
1: un qui ah, prête, excellent. mais sur Perchinerie, je ne crois pas qu'elle loue. Oui, non, elle, elle, trouve, chine, tu vois, elle, elle achète chine et, elle pour vend, tu ouais. achètes et voilà. Elle est hyper sympa, en plus. Et j alors ça, je ne sais pas parce ah, que je ne l'ai pas rencontré, mais euh, la boutique est classée par thème. Alors ça, c'est vraiment trop sympa. Et là, il y a un thème en ce moment, Pancon Tomate. Toi qui as envie de rester en vacances, euh, va voir. Elle fait la petite corbeille à pain, le... Il y a tout ce qu'il faut pour être dans ce thème. Et je trouve que c'est hyper inspirant, parce que parfois... Elle je a vois... un joli
2: univers. Hein Elle oui. fait des belles photos, Et en quand tu Et quand tu chines,
1: etc., tu dis « Ouais, mais ça, à quoi ça va me servir ou, ou »« Qu'est-ce que je vais en faire ?» bon, bah, voilà. Ces filles, quand même, ouais. elles nous donnent ouais. aussi euh, beaucoup... Au-delà de vendre, elles donnent beaucoup de leur univers de... et d'idées pour qu'on ouais. se projette. Donc euh, voilà, il y, y, y a des sites qui vous, qui, qui vous inspirent plus que d'autres. Mais là, euh, c'est un site où on ne peut pas acheter de la vaisselle. Mais vraiment, c'est un, un Instagram que j'aime beaucoup. C'est Blanca underscore A underscore table. Je, je dis tout parce que voilà. Et c'est des tables mises par... Euh, Blanca Miro vous voyez que c'est, ouais. l'influenceuse mannequin espagnole et qui a créé la veste la veste, moi j'aime beaucoup son univers, c'est très espagnol, c'est gay, c'est rouge c'est jaune, c'est vert je pense que c'est un, une fille qui aime bien bouffer, donc la vaisselle et l'art de la table sont importants pour elle et donc elle a un site où elle fait que montrer des, son petit déj, des grandes tables qu'elle fait pour ses copains, etc. donc c'est inspirant, vous pouvez pas acheter mais c'est assez inspirant j'ai trouvé aussi un tout petit site qui s'appelle La Belle Dinette qui s'est fait une jolie boutique sur Vinted enfin le, voilà elle prend toujours les photos c'est pas prétentieux du tout il euh, n'y a pas trop de signatures mais il y a des hyper jolies choses toujours photographiées euh, sur un fond euh, jaune solaire euh, très sympa donc c'est donc euh, sur Vinted Sur Vinted Ah tu peux avoir une boutique je sur Vinted hein, moi oui, je débarque tu, en fait, tu ouvres ton compte et tu fais tes photos. Et en plus de ça, elle relaie sur son Instagram. Oui, ouais, d'accord. Euh, donc, la belle dinette très sympa. Et euh, pour la location, justement, pour vos événements, pour les locations, pour des dîners, si vous n'avez pas envie d'acheter, parce que vous ne pouvez pas stocker pour X raisons, il y a un, un Instagram qui s'appelle Vaisselle Vintage. Et donc, eux, ils louent de la vaisselle, euh, mais ancienne. Euh, je sympa. Je spécifie quand même que quand on loue, c'est... Très écologique quand même, même si on loue de la vaisselle euh, pas vintage, c'est quand même écologique, c'est que ah on bah. l'achète pas, euh, ça va resservir à d'autres gens, donc euh, voilà, c'est très bien. Et alors, dans les petits plus, il y a quelques comptes Instagram dont je voulais vous parler, il y a Monette Paris, je ne sais pas si vous connaissez, oui. c'est tellement oh mignon. Là là. Moi, j'ai fait tous mes cadeaux de naissance depuis deux trois ans là, euh, donc c'est de la personnalisation d'objets vintage chinés. Monette ou monnaie Monette, ah oui. -E -E ah oui, M-O-2-N-E-2-T-E, underscore Paris. Ah oui, c'est pas monette Paris, la monette Paris. Non, monette. <rire> et euh, je trouve que pour une naissance, on offre une petite cuillère en argent avec le prénom de l'enfant, on peut mettre un petit cœur, on peut mettre les noms des parents et marraines. Enfin, vous n'êtes pas obligé de mettre des petites cuillères, vous faites ce que vous il y a des ronds de serviettes aussi Des ronds de serviettes, et si comme Louis XV, vous voulez avoir vos, vos couverts à vos noms, c'est désormais possible. Oh. Louis XV. <rire> oui, j'ai vu Jeanne Dubarry. <rire> Euh, donc voilà. Et il y a ah un oui autre. le
0: film. Je me demandais de quoi
1: tu parlais. Oh oui, j'ai pas <rire> rencontré en vrai, Jeanne. En vrai, elle la connaît, <rire> c'est <rire> sa pote. J'ai vu le film. Euh, Enso, euh, Enso, je crois que ça se prononce point Paris, donc ENSO point Paris. Euh, c'est ravissant. Alors là, c'est des bougies parfumées coulées dans des objets vintage. C'est très 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 joli. Vraiment, euh, voilà. Et euh, c'est de la cire végétale sans OGM, ni OGM, ni pesticides, ni herbicides, biodégradable, qui n'émet aucune substance chimique et les parfums sont faits à grâce en France. Donc vraiment, je, enfin, j'ai bien que regardé. Euh, ouais, ouais, c'est ouais. bien carré comme euh, ouais. comme projet et c'est très beau. Tout est pris ouais. en photo très simplement. Et vous choisissez, ça peut, vous pouvez avoir une bougie parfumée dans une ancienne petite soupière ou ouais, euh, ouais. dans une petite tasse à thé, voilà, et après vous, le, vous gardez l'objet, donc plutôt sympa et je trouve que c'est un, un joli cadeau à faire, euh, faire découvrir ce projet. non, Voilà.
0: Ouais. Ouais. Bon, merci beaucoup Violaine, je ne sais pas si vous entendez en fond, il y a de la musique, désolé parce qu'on enregistre dans la boutique Tikamoun et c'est normal, elle reste ouverte pour les clients donc ils ont lancé la musique mais on, 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 je vais aller demander à ce qu'ils coupent désolé si en fond... Euh, vous avez entendu ce, ce petit bruit, pardon. Billy, c'est à toi, tu vas nous parler, tu vas nous ramener en vacances.
2: Bah, je vais, Oui, comme je n'ai pas réussi à en revenir, si je suis revenue de vacances, mais euh, ça a été un peu difficile cette année. Mais Violaine a l'air de dire que l'année dernière aussi, c'était difficile. Peut-être qu'en vieillissant, ça y est, je commence à avoir de plus en plus oh, de mal. Tu faire le coup de la vieille. Non, mais bah, je ne suis pas vieille d'abord, bah c'est moi non, la plus jeune des quatre. C'est ça <rire> <rire> La fille qui Personne ne peut vérifier en fait, c'est moi la plus vieille. Euh, non, je sais pas la nature, tout ça, là, ça me manque. J'ai du mal, mais je, je devrais faire comme Violaine et partir vivre au vert. <rire> euh, et encore, j'ai vachement bleu. de... Au bleu, au bleu ou au vert ou euh, voilà. Euh, j'ai pourtant quand même la chance de rentrer dans ma petite maison de banlieue, donc euh, j'ai quand même un petit bout de jardin. Mais euh, j'ai eu du mal et finalement, je me suis dit, en regardant euh, ma maison, euh, le jardin, on a, mis, on, a mis, on a fait une ambiance. C'est vrai qu'à chaque fois que les gens viennent à la maison, très souvent, on nous dit « Oh là là, ça fait maison de vacances ». Donc, euh, je crois que de toute façon, instinctivement, j'ai besoin de rester un peu dans ma tête en vacances toute l'année. Euh, donc, j'avais envie de, 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 de vous donner un petit peu des petites idées pour euh, euh, rester en mode vacances côté déco, que ce soit euh, là pour euh, d'ici, d'ici je ne sais pas, on peut dire jusqu'à jusqu l'automne ou alors, pourquoi pas, si ça vous plaît. Moi, chez moi, les planches de surf, elles sont là toute l'année. Toute l'année. Oui, toute l'année. Il y en a partout. Euh, donc, euh, voilà, la, la déco vacances. Du coup, euh, comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut essayer de se faire une ambiance de vacances ben Alors, qu'est-ce qui fait les vacances déjà eh ben, C'est les matières qui doivent être évidemment naturelles, hein, parce que les vacances, c'est la nature. Donc, euh, on dégaine ou on laisse sortir en tout cas les chapeaux de paille qu'on accroche, ou on peut, euh, moi j'en ai mis plein dans ma cage d'escalier, je ne les ai jamais retirés, quitte à même virer un, si vous avez un tableau que vous n'aimez pas, vous avez le droit de, de l'enlever, là, le tableau de la vieille tante. Euh, qui vous fout le bourdon, allez hop, on remplace par des chapeaux de paille. Euh... <rire> mais t'as raison. Mais oui, mais de toute façon, il y a mais... des choses
0: qu'on a. En fait, pour apporter la déco de vacances, il faut retirer aussi des choses. Ah bah choses oui, de toute façon,
2: se... c'est ce qu'on dit toujours dans notre bouquin. Il faut, se... faut arrêter de s'embêter se... avec des choses qui nous plaisent pas. Il faut se faire plaisir dans sa déco. Ensuite, dans euh... sa vie et dans sa vie, dans sa vie tout court, <rire> mais donc dans sa déco, voilà. <rire> Les filles au bout du roule de la rentrée. Ensuite, pour la paille, on peut aussi partir sur tout ce qui est panier, euh, bien évidemment, euh, les paniers qu'on a utilisés pendant les vacances, là qu'on met bien en évidence, où on va ranger les foulards ou les trucs qui traînent, euh, exemple chez moi les manettes de switch et autres jeux vidéo, euh, mmh. voilà on sort aussi, enfin, bon voilà, si vous avez des choses en, en, en rotin, en paille, des tabourets, euh, des portes journaux, il euh, y a tellement de, de, de petites choses dans, dans ce style, euh, des sets de table ou des dessous de plats en paille, euh, vous pouvez y aller. Osier, raffia, euh, paille, rotin, ça fait vacances Ensuite, on peut aussi utiliser euh, penser vraiment aux couleurs pétillantes, euh, en mettre euh, sur les canapés avec des coussins de couleurs vives euh, euh, et puis euh, aussi sur les lits avec du linge de lit avec des tons joyeux, du jaune comme le soleil, du rose comme les fleurs. Euh, ça, il y en a plein de jolis, pour citer des, des, petites, des grandes marques. Bon, il des grandes marques où il y a beaucoup de choix. Il y a MPM ou La Redoute, bien évidemment. Mais euh, il y a aussi des petites marques euh, qui ne sont pas si petites que ça d'ailleurs, il y a la marque française Bonsoir euh, chez qui on était, on avait fait d'ailleurs un enregistrement, exactement euh, qui, euh, qui a plein de jolies couleurs euh, à des prix euh, justes et qui a de très jolies rayures Bayadère. Alors, ça, le Bayadère, c'est la grande mode oui. et euh, ça, ça fait quand même super, euh, super vacances, euh, ambiance euh, chaise longue. Il y a Socialite Family aussi qui en fait du, du linge de lit comme ça. Et puis, vous pouvez aussi euh, mettre sur votre, euh, votre lit un couvre-lit des, des, ou un bout de lit avec des fleurs. On en trouve, euh, par exemple, chez Jamini, euh, C'est des, des tissus indiens qui sont euh, très euh, chatoyants. Et si vous n'avez pas ça, pourquoi pas des pareaux Enfin, euh, il y a tellement de, 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 de jolies choses comme ça. Ou mettre... Euh, Toujours pareil. Alors là je reviens en, mat en matière naturelle parce que je pense à ma chambre mais euh, euh, moi en tête de lit j'ai récupéré, euh, j'avais acheté euh, en Grèce il y a des années une vieille natte, bah, pas une vieille d'ailleurs, elle est vieille aujourd'hui mais c'était une natte en rafia que j'ai accrochée, j'ai épinglé sur notre tête de lit et maintenant j'ai une tête de lit. En rafia que j'ai dû payer euh, 3 euros grand max.
0: Qu'est-ce que tu appelles épingler Ça veut dire bah, tu la
2: fixé Ah bah euh... moi je c'est toujours la, la méthode hyper recherchée. J'ai pris des épingles et je les ai et ça je, tient les, je les ai cachés. C'est intéressant oui, oui.
0: comme technique. Oui oui ça
2: tient. Sinon des, des agrafes ou des mmh. trucs comme ça. Enfin il y a plein de trucs. On peut décorer en fait avec des des, des, des des souvenirs de vacances en fait. On peut utiliser toutes ces toutes ces matières ou ou même des paréos. Tu peux accrocher un pareo à ta tête de lit. Enfin voilà. Et euh, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire qui fait un peu été Les odeurs, on va, y faire, on va éviter de faire brûler la bougie en... qui sent le feu de bois. On va plutôt <rire> la bougie sapin, on la ressortira La bougie plus tard. sapin, on attend. On va sortir plutôt euh, celle de figuier. Euh, figuier, menthe, euh, fleur d'oranger. Euh, voilà, on reste les un petit peu les agrumes. Moi, j'ai découvert Granado, là, c'est hyper bien. Euh, et puis, euh, bah, exposer aussi vos souvenirs de voyage, que ce soit coquillage, branchage, euh, le petit objet déco que vous serez offert sur le marché. Euh, moi, sur mon bureau, j'ai les coquillages que j'ai ramassés sur la plage. Euh, pendant les vacances, j'ai chiné un plat, euh, trop contente. Et maintenant, il y a mes noisettes dedans. Bon, ce n'est pas la même saison, mais euh, mes noisettes du jardin. Mais euh, à chaque fois que je rentre, je regarde mon plat, je, euh, je suis en vacances, en fait.
0: <rire> non, mais tu as raison, c'est plein de petites choses bah, comme ça. C'est
2: des petites choses qui nous, qui nous ramènent euh, comme ça, euh, hop, qui font des petits sauts euh, dans le passé, à l'époque où on était en vacances. <rire> euh, on avait même ramené comme ça une bouture de figuier de barbarie. Tu vois, les ouais, figuier ouais. de barbarie, les grosses. On avait ramené, mais euh, mon homme, il avait pris comme ça deux. Euh, deux C'est comme des grosses feuilles, en fait, très épaisses. Mmh. Je ne sais pas comment on dit, en fait. Et on les a... je me suis dit, ça va jamais tenir dans notre banlieue. Et il a mis ça euh, dans la terre. Et on a un truc énorme ah, maintenant. Ah, c'est génial. Et à chaque fois que j'arrive à la maison, que je regarde ce truc, mais ça me bascule. Non, non. t'as des fleurs, mais ouais. non, on n'a pas eu de figues. Mais c'est vraiment les trucs que t'as dans le sud. quoi. On avait ouais. ramené ça de... vers Saint-Tropez, tout ça. Ça fait dix ans qu'on a ce truc-là. Et à... à chaque fois, je repense à ces vacances. quoi. C'est quand même assez magique hein, de... de... Puis de replanter un truc c'est génial ça mmh. moi je suis très nul en jardinage mais ça j'avoue que voilà euh, ensuite je m'égare euh, ensuite et eh ben pour en revenir au coquillage effectivement que vous pouvez rapporter de vos, vos vacances ou alors pourquoi pas les beaux cailloux que vous aurez ramené euh, de la montagne enfin ça, ça dépend où on passe ses vacances euh... cailloux de la montagne <rire> tu ramènes des cailloux <rire> bah si tu peux ramener une belle pierre, une euh... pierre voilà ah sympa. si t'as des beaux trucs hein. Oui, non, non, mais c'était de la montagne qui des petits cailloux, du sable ou je sais pas. C'est il euh, y a aussi une, une mode où on peut on peut trouver quand même euh, dans le genre dans l esprit vacances et tout ce qui est coquillage. Il y a quand même beaucoup en imprimé, en applique euh, art de la table, notamment chez Popolo euh, la, la vaisselle française d'inspiration italienne. Euh, ils ont des sets de table en paille en forme de crabe, de fruits, euh, des assiettes à rayures c'est hyper joli ce qu'ils font. Euh, hier j'ai vu euh, notamment une présentation là, chez aussi, ils font des, pas mal d'appliques de, ou des lampes aussi en forme de coquillage enfin plutôt coquille Saint-Jacques donc il y a un peu tout ce qu'il faut euh, voilà, si on a envie de se faire une déco un peu bord de mer et puis euh, si on veut rester en mode vacances, euh, on n'oublie pas de faire bien rentrer encore la lumière de faire circuler le d'ouvrir en grand euh, ses, ses rideaux, ses fenêtres on multiplie les points lumineux. Enfin, on essaye d'oublier de, 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 que petit à petit, les jours... La fille qui va faire une dépression. Les jours, euh, voilà, sont de plus en plus courts. On met de la musique. Enfin bon, on arrête de penser au fait que c'est fini. La fille qui a fait la méga déprime. Voilà. Et puis, euh, et puis sinon sur vos murs après bon, ça c'est des petites idées d'écho, mais euh, effectivement on peut partir sur des matériaux euh, euh, naturels euh, en, euh, tout le reste de l'année, euh, notamment il y a chez Elitis euh, moi j'ai des, des, effectivement il y a des très jolis tapis en jute euh, qui sont superbes et qui sont d'une super qualité mais ils ont aussi euh, des très beaux revêtements muraux qui imitent la paille euh, le raffia, le bois sculpté, le lin plâtré aussi, j'ai vu comme du lin avec du plat dessus, c'est hyper beau. Arte aussi, ils font euh, pas mal de trucs dans le genre. Donc, euh, donc voilà, si on a envie de se faire une déco mode, en mode vacances, il y a franchement tout ce qu'il faut entre ce qu'on ramène de nos, no, notre petit, nos petits voyages et nos vacances, et puis euh, ce qui se fait maintenant, dans toutes les, les marques, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc... Euh, Peut-être que le prochain sujet, ça sera sur le, le passé en mode yin, hiver. vraiment en mode hiver, mais là, j'avais besoin de rester en été, donc euh,
0: voilà c'est vrai qu'il y a des petites choses, d'ailleurs, ouais, bah, où tu nous en parleras peut-être la prochaine fois, pour passer en mode hiver ou été, c'est assez drôle, mais c'est vrai que c'est tout bête, mais tes coussins en velours qui peuvent être
1: beaucoup plus lourds bah oui. visuellement
0: et au toucher, tu les dégages et tu mets plutôt des coussins en lin,
1: en lin, en lin beige, c'est beaucoup ah bah oui. sympa. Et tu vois les peaux, moi j'aime bien les peaux oui. de bêtes, on as pas du tout envie entre juin et octobre, mais donc c'est vrai qu'il ouais. euh, y a des petites ouais. choses qui faut changer. Ah bah oui, ouais. c'est ça. C'est ce que je trouve sympa... Euh c'est quand même le souvenir de voyage, ouais. tu vois, d'aller d'aller euh, peut-être chiner ou rapporter ou acheter tout ouais. simplement des choses euh, d'artisanat. Ah ouais. euh, tu vois, mm. c'est parce que bon, tu n'as pas toujours l'occasion d'aller au Pérou, en Colombie, etc. Mais maintenant, il y a plein de gens qui, euh, mm. qui importent de l'artisanat très très beau. Hein. Ouais. Et c'est vrai que moi, pour la
0: première fois, j'ai ramassé des, bon, je raconte ma vie, mais des coquillages sur mm. parce qu'ils étaient vraiment très beaux et je les ai moi sur mon bureau. Ouais. Et c'est fou l'effet que ça... Sur le moment, c'était ridicule. Tu sais, t'es au fond, au fond de ton panier, tu as dix euh, coquillages. Et en fait, je disais, ah non, faut pas les jeter, je les rapporte. Et là, oui. ils sont dans une petite coupelle sur mon bureau. Et tu fais une petite pause visuellement.
2: Ben bah, oui. Vraiment un truc en on s'apporte du bien-être, comme ouais. ça, avec des petites choses. Euh, ouais. voilà.
0: Toi, tu t'es mis quand même un collier soleil, même. Ouais, moi, j'ai ah oui, je porte euh, le soleil, là, moi. Est, ça y est. C'est compliqué,
2: là. Ouais, oui, oui c'est compliqué. <rire> Au revoir, je vais me coucher. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup, Merci. Billy. Euh, Marie, alors, toi, tu, donc, tu vas nous parler design et, design et féminisme. Oui,
3: bah, je suis désolée, c'est un petit peu moins léger, euh, mais je vais essayer de le faire euh, cool. Alors, mais c'est hyper intéressant aussi, tu oui, rigoles okay, ou quoi ok, alors <rire> finissons comme ça. Euh, donc le design euh, aborde lui aussi des grands enjeux de notre époque, donc on le voit avec toi, l'écologie, le réchauffement climatique, on peut voir vraiment maintenant partout, c'est un vrai sujet de, 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 où tout le monde réfléchit là-dessus, mais aussi le féminisme, les inégalités, la question du genre. Peu, mais ça commence et d'abord, je vais vous commencer par vous parler d'un livre que j'ai reçu euh, ce matin même, qui vient de sortir, qui s'appelle Sans Objets, qui raconte l'histoire des femmes, euh, voilà, de la préhistoire à nos jours. C'est un livre qui a été euh, fait par Annabelle Hirsch et il est préfacé par Leila Slimani. Donc, l'auteur, Annabelle Hirsch, qui est franco-allemande, il mène une réflexion sur la manière dont certains objets du quotidien, utilisés tout au long des siècles, parce qu'elle va vraiment, euh, vraiment de la préhistoire à nos jours à des objets très contemporains, euh, re, euh, ces objets qui sont utilisés spécialement par des femmes reflètent euh, leur, éma leur émancipation, leur lutte et leur victoire. Donc c'est vraiment très ludique. C'est euh, deux, trois pages par euh, objet. C'est euh, bien sûr un rappel. Un, 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 elle recontextualise euh, historiquement, mais c'est assez ludique, c'est même parfois assez drôle. Elle décrypte euh, donc une centaine d'objets. Ça peut être des objets qui soient artistiques, ménagers ou même des objets très intimes. Et elle démontre dans ces petits textes comment chacun, à leur façon, peuvent raconter l'histoire et l'évolution de la femme. Donc elle met vraiment des, des objets qui ont une vraie symbolique, parce qu'il peut y en avoir plein des objets qui racontent l'évolution de la femme. On ne va pas parler de casserole ou euh, je ne sais pas. Ah oui, ou mais justement, demandé. Euh, mais plutôt des objets Mais euh, voilà, plutôt des objets qui ont un sens et qui ont une vraie portée politique et sociale. Et c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Mais donc, je vous ai extrait trois objets que j'ai euh, choisis bien sûr un peu en lien avec le design, parce qu'il y a aussi des choses euh, emprunt à l'univers de la mode, de la, de la technologie, du sport, etc. Donc le premier, c'est le top -over. Donc le top-aware, a priori, c'est un objet qui ne fait pas vraiment penser à l'émancipation et à l'indépendance des femmes, et pourtant, elle explique très bien, dans un texte super, comme quoi c'est quand même été un objet euh, de libération dans les années 50 pour les femmes. Donc le, le top-aware s'est inventé dans les années, euh, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, aux États-Unis, par un homme. Évidemment, donc c'est des boîtes en plastique. Et pourquoi, évidemment <rire> Non, mais bon, oui. donc c'est des boîtes en plastique, bon, tout le monde connaît, mais là, à la base, c'est des boîtes en plastique, c'est plutôt des saladiers avec un couvercle et elles sont déclinées vraiment dans des couleurs pastelles. C'est assez joli. D'ailleurs, si vous tapez Top Power années 50, euh, c'est assez joli. Vous allez voir ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc au début, ça n'a pas beaucoup de succès, bizarrement, euh, mais jusqu'à ce qu'une femme s'empare de ce projet, donc le projet Topperware, qui est une femme qui s'appelle Bronnie Wise, qui est une jeune trentenaire, qui est mère célibataire et qui, visiblement, est très douée pour le, co le commerce. Et c'est elle qui invente les fameuses réunions Topperware. Donc ces réunions où elles, les femmes se réunissent, euh, on discute des différents Topperware, mais au final, on repart avec des Topperware chacune. Voilà. Donc, grâce à cette invention, ça fait un carton, le marché explose. Et c'est là où vient, euh, Annabelle Hirsch nous explique, où vient la question de l'émancipation. Parce que cette euh, brownie wise embarque avec elle des milliers de femmes dans cette aventure, des réunions Tupperware, des ménagères qui, jusqu'ici, s'ennuyaient chez elles en faisant des gâteaux et en attendant leur mari. Et elles se mirent tout d'un coup à gagner de l'argent, un peu d'argent, beaucoup d'argent. Certaines ont fait, euh, ont fait un carton et ont beaucoup gagné d'argent. Et surtout, à coïncider vie professionnelle et vie de famille. Donc c'était quand même une amorce euh, de choses qu'après euh, l'histoire euh, développera et surtout c'était une révolution qui était assez discrète parce que ça se passait dans les foyers, entre femmes, elles ne rendaient pas de compte, elles ne lisaient pas, elles ne sortaient pas, euh, donc ça allait euh, en les années 50 plutôt bien, euh, bien aux, aux hommes et surtout elles, se, elles gagnaient de l'argent donc elles ne demandaient plus euh, de l'argent à leur mari pour acheter euh, je sais pas quoi ou valider leur achat. Donc finalement euh, cette simple boîte en plastique euh, à colorer a pu euh, euh, voilà, donner de l'indépendance aux femmes et commencer à les, à émanci leur émancipation dès les années 50. Ah, Elle marrant rend ça justement le... un regard complètement ouais. euh, différent sur les objets. Alors j'en ai, ai, euh, ai deux autres mais j'ai peur que ce soit un peu long donc je vais vous faire choisir. Alors soit je vous parle du battoir, <rire> c'est une palette en bois qui servait à blanchir le linge ou alors je vous parle de l'épingle à chapeau.
1: Ah, l'épingle à chapeau.
3: Allez, vas-y. Le pas batoir, tu maîtrises, toi, euh, <rire> violène, oui. tout ce qui est autour
0: du linge, de vrai. la
3: tâche. Alors, l'épingle à chapeau, donc euh, un accessoire qui servait au début du XXe siècle à maintenir son chapeau, mais aussi à se défendre dans l'espace public en cas d'agression. Et donc évidemment, donc, l'épingle à chapeau, on la visualise, un truc assez piquant euh, qui peut effectivement faire très très mal si, <rire> si on l'utilise. Donc euh, c'était une arme redoutable et à l'époque, plutôt à New York d'ailleurs, euh, au début du XXe siècle, il y a eu plein d'articles de presse, elle l'explique dans, dans son bouquin. Et euh, c'était vraiment, ça faisait scandale parce que les, les femmes s'en servaient pour se défendre et c'était vraiment une arme féminine mortelle. Donc, en fait, on parlait déjà d'harcèlement de rue au début Je du XXe siècle. Je une
1: pince à casquette.
3: <rire> ben voilà, à casquette. Donc, c'est déjà, on parlait déjà de ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement de rue, mais ça existait. Et puis, au début du XXe du siècle, les femmes, elles commençaient à sortir toutes seules dans la rue, pas forcément accompagnées d'hommes. Et donc, elles n'aient pas elles en pensent, mais elles pas envie de se faire emmerder euh, ni se, les, se laisser importuner, pardon. Donc, elles trouvent dans cet accessoire de mode un allié incontournable, finalement, un outil d'autodéfense dont elles se servent bah, pour, pour piquer très fort les hommes qui les embêtent. Et d'ailleurs, ça ouvert Le débat à l'époque sur euh, les femmes, la sécurité des femmes dans la rue, et euh, Annabelle Hirsch dans ce passage, elle, elle raconte des anecdotes de ce qui s'est passé de certaines femmes, comment elles l'ont utilisé, pourquoi et tout. C'est un, un passage qui est super euh, dans ce bouquin. Donc, euh, moi je, je vous conseille euh, effectivement d'y plonger. Euh... C'est
1: hyper intéressant, je trouve. Parce ouais. que justement, quand si tu as peur de sortir, mm. tu sors pas, tu te confrontes pas. Donc, exactement, euh, Virginie Despentes, elle, elle en parle beaucoup de, de ça. Du, du fait qu'on a trop laissé les femmes à la maison parce qu'on leur a fait peur de sortir ouais. donc je trouve ça génial que le et que tu vois tout tout les, pousse, tous les tous les objets
3: sont décryptés de cette façon avec ce regard et encore une fois c'est très facile à lire c'est pas un manifeste féministe c'est vraiment euh, c'est pas un truc historique trop chiant et tout c'est super et euh, bon elle parle d'autres objets donc par exemple elle va parler de euh, de la bague de fiançailles de Kim Kardashian qu'elle s'est fait voler à Paris euh, quand elle s'est ah, fait agressée oui, dans, dans l'hôtel particulier là du euh, du tube rouge à lèvres euh, rouge baiser euh, de la machine à écrire et vraiment c'est un regard très différent à chaque fois qu'elle pose sur ces objets, qui raconte effectivement l'histoire et l'émancipation de, des femmes, mais comment ces objets aussi sont des témoins silencieux de tout ça voilà, donc je, vraiment je vous conseille ouais, c'est bien fait, euh, euh, ouais, ouais, c'est facile euh, à lire, euh, à une voilà.
2: copine un peu féministe, ou pas d'ailleurs ou pas, <rire> ou pas justement. justement, une qui ne
3: l'est pas il y a des photos, c'est juste du texte, c'est des illustrations mais c'est très facile à lire moi ce, que, vraiment, ah oui, ce qui m'a plu c'est que voilà c'est deux pages par objet pages on par choisit objets. les objets qu'on veut on peut y revenir voilà. et la préface de Les Lémaniers est assez brillante comme euh, toujours <rire> voilà très bien donc ce livre dans lequel je me suis plongée m'a donné envie de me plonger un peu dans le sujet du féminisme dans le design et de voir comment certains designers ont parfois dénoncé l'alignation des femmes alors attends des pardon euh, c'est vraiment une question qui peut aborder, être abordée sur plusieurs prismes c'est vraiment un vaste sujet on pourrait parler, je pourrais aussi bien faire une chronique sur pourquoi les femmes designers sont restées dans l'ombre, sur pourquoi les objets ou comment les objets sont fabriqués par les industriels, est-ce qu'ils prennent en considération les femmes, leur morphologie, leurs habitudes, leurs contraintes Voilà, on pourrait aussi rentrer par cette porte, par exemple, un bureau, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on les a souvent dessinés en fonction des critères masculins. Donc voilà, le féminisme dans le design, ça peut être abordé sur, avec plein de prismes différents. Et là, je voulais vous donner deux exemples marquants qui sont plus des exemples militants donc qui, ont, qui, ont, qui datent des années 70. Donc d'abord avec Gaetano Pecce qui est un grand designer italien qui s'est beaucoup intéressé à cette question dès les années 60. Et notamment, dans, en 1968, il dessine son célèbre fauteuil « Big Mama » qui peut-être vous le verrez, mais on mettra des photos si tu veux hors temps, c'est le gros fauteuil très imposant qui reprend des courbes féminines, donc des gros seins, des formes généreuses et voluptueuses. Et ce, ce gros fauteuil va de pair avec un repose pied en forme de boulet attaché à une chaîne, ce qui en fait dit que la femme est donc un boulet, a donc un boulet au pied. <rire> C'était une métaphore de la condition féminine. Et pour le designer, il explique que ça symbolise le poids des siècles et des préjugés machistes dont il voyait les femmes toujours prisonnières. À l'époque, ça a fait scandale au salon du meuble, il est retiré puis là il a été réédité euh, il y a quelques années maintenant et, et vraiment c'est une icône du XXe siècle mais souvent je trouve qu'on connaît pas le, la signification de ce... Mais il y a la ce... chaîne
2: toujours moi je me souvenais pas, mais il n'y a pas de chaîne je ou... sais plus s'il y a une chaîne
3: mais euh, pour, faudrait, pour, je pense pas qu'il y ait de chaîne non, encore. A pas... ouais. 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 mais bon c'est intéressant oui. d'avoir euh, le, 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 oui. le, le, vraiment la, la genèse de, de, ouais, de la, de la conception de, de ce fauteuil exactement à la même époque, il y a un autre designer et artiste qui est britannique qui s'appelle Alan Jones qui crée lui une table basse et une chaise dont le socle donc la socle ou l'assise, est une femme, une poupée, en culotte et à quatre pattes. Alors ici, la symbolique est nettement moins subtile, on peut dire, mais le but était, selon lui, de dénoncer le statut de la femme objet. Voilà, c'était assez, ça a vraiment scandalisé, choqué. D'ailleurs, dans Orange Mécanique, dans le film, on voit aussi qu'il y, y a des tables basses femmes avec des femmes à quatre pattes dans le, sur lesquelles on pose des verres. Voilà donc euh, je vous laisserai méditer sur euh, cette, belle, euh, <rire> cette belle exemple de design donc ça c'est des exemples vraiment forts des années 70 qui ont provoqué, qui ont marqué l'histoire du design, après ce que ça fait bouger les choses, pas tant que ça euh, visiblement, voilà mais bon c'est bien de les connaître et c'est vraiment des, des, des productions militantes au final par deux hommes, encore une fois, <rire> donc euh, voilà. Alors là, maintenant, je vais vous parler d'exemples contemporains parce qu'on va faire un bond en avant. Parce que vraiment, j'ai hésité quand même à parler de ce sujet design et féminine parce que ça peut être vraiment euh, voilà. On peut vraiment le voir sous, sous différents angles et ça pourrait vraiment faire l'objet d'une thèse de, ah oui. de, de recherche énorme. Et euh, donc, ouais. vraiment, là, je pose vraiment des, des, des petits, des petites, des petits cailloux pour ouvrir un peu les choses. D'une émission entière, si tu veux. On ferait une ah émission ouais, de décodage juste train... sur le sujet. Ah non, mais mais figure-toi une... que je n'ai pas trouvé énormément de choses aussi. Ah. Donc, euh, bon, bah, il faudrait que j'y passe plus de temps. Mais euh, ça pose question. Donc, je vais vous parler. De... Parce qu'aussi, les designers contemporains, aujourd'hui, des femmes, là, je vais vous parler de deux femmes, elles détournent ces codes avec humour et transforment le mobilier qu'elles créent en éléments un peu militants. Donc, je vais vous parler d'abord d'une jeune femme qui s'appelle Laila Laurel. Qui a été diplômée il y a quelques années de l'école et à la fin de ses études, elle a gagné un prix pour avoir conçu une chaise en bois qui empêchait certains hommes d'écarter grand les jambes dans l'espace public et donc de s'étaler, d'empiéter sur les autres et puis d'avoir une position euh, pas très élégante, euh, voilà. bien sûr, qui faisait défaut aux femmes. Elle est partie de sa propre expérience dans les transports en commun euh, pour concevoir cette chaise qui est destinée bien sûr à nous interroger sur euh, la place que les hommes ont dans l'espace commun, plutôt qu'à être édité, évidemment. La chaise est assez simple, en bois, mais je vous invite aussi à aller voir le dessin qui est assez intéressant. Plus léger, je pense aussi à la designer Marion Mylander, qui, elle, s'est fait connaître avec des vases en forme de sac à main, fabriqués dans des échantillons de matériaux qui étaient souvent refusés par ses clients, comme le marbre ou le laiton. C'est un objet qui est à la fois très sculptural et détourné, donc c'est vraiment un sac à main en marbre qu'on pose sur une commode avec des fleurs qui fait écho aussi à une, sa nouvelle collection qu'elle vient de présenter, qui s'appelle Chouchou, qui des tabourets, des poufs et une lampe, dont la, la base est composée de chouchous à cheveux géants. Donc c'est assez décalé, c'est assez ludique. Comme on le voit comme ça, c'est assez, assez drôle, c'est assez fun. Donc elle détourne vraiment ses attributs soi-disant féminins, avec toujours de l'ironie et du décalage. Mais le sens est sans doute un peu plus profond, parce que ces objets ils délivrent un message qui est quand même assez impactant. Elle s'amuse avec les codes féminins, elle les assume complètement, mais elle les impose aussi et elle joue complètement avec ça de façon hyper décomplexée donc voilà c'est quelques pistes comme ça que j'avais envie d'échanger avec vous euh, et encore une fois c'est un, une ébauche et peut-être qu'au long de l'année je trouverai des, je vais être en veille et je verrai je, vois, je penserai à des tu exemples tu vas peut faire une thèse hein non <rire> mais, euh, mais, mais voilà je me dis que c'est quand même un sujet et ouais, c'est un sujet ouais. sur lequel je ne m'étais jamais penchée et donc, grâce à ce livre ouais, sans objet qui raconte l'histoire des femmes tu peux nous donner le titre du, ah non, du, du livre Sans objet, raconte une histoire des femmes d'Annabelle Hirsch aux éditions Les Arènes, avec une préface de Leïla Slimani.
0: Super. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Marie, c'était hyper intéressant. Et moi, je vais relever encore plus le débat, mais le chouchou revient vraiment. Hein. Je, 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 bah on l'a voilà. dit la semaine dernière, je savais pas, je, je vois plein de <rire> filles avec des gros chouchous ah, comme oui, quand oui, on oui, avait des 13 ans. Des ouais, gros chouchous. Non, ça. Le bah, chouchou. Le chouchou écossais, c'est le comble du, de la socialite et D'un euh, point de vue euh,
1: d'écologie, c'est mmh. très bien le chouchou parce qu'ils oui. peuvent utiliser toutes leurs chutes de tissus ouais. Les marques de mode, etc. C'est pas... Bah, D'ailleurs,
3: Marion Marianneur, c'est des chutes de tissus Ah ouais, parce qu'en
1: plus, Marion, elle est hyper écolo C'est vrai, on en a déjà parlé. C'est elle qui faisait dans ses chantiers, qui récupère du. Ouais. Elle avait fait à l'hôtel Rosalie euh, à la voilà. place d'Italie. Euh, elle a transformé un Mercure en hôtel Rosalie qui est super. Et euh, voilà, elle essaye de pas tout remplacer, de garder ce qu'il y a de bien et de, de voilà et d'apporter sa, sa patte sur le reste. Après, elle sait faire aussi euh, des projets. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, voilà, mais euh, mais elle a cette dimension-là. Ouais,
0: ouais c'est intéressant sa façon de travailler. Bon, merci beaucoup les filles. Merci, merci à, toi, à toi.
2: Attention, Laetitia,
0: euh, la prochaine fois qu'on se revoit, ce sera l'autre sera, Tu seras
2: là. Non mais, mais, mais J'étais en train de me dire, ils vont se dire, bah, en plus sympa, la fille, elle a même pas envie d'être là. Si si, je suis ravie d'être là. C'est juste que. Euh, ah non, mais on a compris que c'était juste le soleil, juste quand même. c'est le soleil et la nature qui me manque. Mais je suis trop contente d'être là avec vous et avec ceux qui nous écoutent. Mm -hmm. Bien sûr. Bon, merci beaucoup et à bientôt. À,
0: bientôt. Ciao. à la prochaine. Salut. Salut. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.